0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Mein Name ist anne Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der wir uns vor allem mit Gedanken und Praktiken aus Indien befassen wollen. Natürlich vorneweg mit dem größten Exportartikel des Subkontinents.
2: Yoga heißt Union,
3: zusammentreffen, zusammen sein. Mit was? Mit dem Selbst, mit dem tieferen Wesen. Yoga ist keine
2: Religion. Yoga ist eine Lebensphilosophie, eine gesunde Lebensphilosophie, würde ich sagen, so sieht
1: die indische Meditationslehrerin Mata Urmela Devi, die in der Schweiz und in Deutschland praktiziert, also das Yoga. Wir wollen in der zweiten Hälfte dieses Podcasts fragen, was eigentlich hinter dem Gedanken steckt, es gebe ein ganz authentisches Yoga, das in seiner ursprünglichsten Form in Indien zu finden ist. Zuerst schauen wir aber nach München, denn von dort halte am Freitag vor einer Woche ein Paukenschlag durch die katholische Welt. Kardinal Marx veröffentlichte, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten hatte. Er erklärte in einem langen persönlichen Brief, er wolle Verantwortung tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Viele Beobachter und Beobachterinnen gingen davon aus, dass der Papst diesen Rücktritt annehmen würde. Aber nicht einmal eine Woche später kam dann die Antwort aus Rom. Franziskus, dein Bruder, der dich liebt, wie er schreibt, lehnt den Rücktritt ab. Und er fordert Marx auf, weiterzumachen als Erzbischof von München und Freising. Bleiben, wenn man eigentlich den ganzen Kram schon hinwerfen wollte und es damit auch den Kontrahenten einmal so richtig zeigen wollte, das ist ja keine einfache Konstellation. Ich will jetzt mit Anselm Bilgri darüber sprechen. Der frühere Benediktinermönch war lange Jahre Prior im Kloster Annex. Er arbeitet heute als Unternehmensberater und ist vor einigen Monaten von der römisch-katholischen zur altkatholischen Kirche gewechselt. Herr Bilgri, nehmen wir mal an, Kardinal Marx würde Sie jetzt um Rat fragen, wie er weitermachen soll. Einfach zur Tagesordnung könne er nicht zurückkehren, das hat er schon gesagt. Aber was soll er dann tun als Chef eines großen, wichtigen Erzbistums, der er jetzt nun bleiben muss? Was wäre Ihr Tipp?
4: Naja, er kommt mir vor wie ein, die Amerikaner sagen, Lame Duck, also eine lahme Ente. Eigentlich hat er ja öffentlich kundgemacht, dass er nicht da bleiben will und er muss aber jetzt. Also irgendwie passiert das ja gegen seinen Willen es bleibt ihm nichts anderes übrig, als nach vorne zu preschen. Also sozusagen diese Reformanliegen, die in der Kirche immer laut werden, tatsächlich aufzunehmen und auch wirklich durchzusetzen.
1: Das hat er ja mit dem Synodalen Weg versucht und genau da ist er auf viel Widerstand gestoßen. Einerseits stärkt ihn jetzt Papst Franziskus, indem er sagt mach weiter, also mach auch bei diesem Synodalen Weg natürlich weiter mit. Andererseits stärkt der Papst aber auch seinen Kontrahenten, Kardinal Wölki, der ja immer gesagt hat, nee, also also Rücktritt kommt nicht in Frage. Ich bleibe im Amt und arbeite hier auf. Der steht doch jetzt irgendwie auch besser da. Das sind ja ziemlich widersprüchliche Signale vom Chef, oder? Naja,
4: Kardinal Wölki hat ja einen Besuch aus Rom sozusagen bekommen, die beiden Visitatoren, die zurzeit gerade dort sind. Das ist schon eine andere Kategorie. Das ist ein Zeichen von ja, Kontrolle und auch von Misstrauen. Bei Marx ist es offensichtlich anders dass eine große Verbundenheit des Papstes mit ihm. Sonst hätte er ihn nicht so liebevoll, lieber Bruder, ich liebe dich, gesagt. Also Marx genießt irgendwie das Vertrauen. Also was mich ein bisschen irritiert an der ganzen Sache ist, naja, wie soll ich jetzt sagen, das macht so den Eindruck, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Also zuerst schreibt Kardinal Marx einen Brief nach Rom. Dann sagt der Papst, er soll ihn veröffentlichen. Und dann wird nach einer knappen Woche also dieses Gesuch nicht angenommen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, im Unternehmen, das ich berate, da ist ein Vorstand und der möchte seinen Vertrag auflösen, dann wird er das jetzt ja erst einmal klären mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Und erst dann, wenn da eine Entscheidung gefallen ist, dann geht man an die Öffentlichkeit. Das hat mich etwas irritiert. Entweder kann die Kirche nicht mit dieser Transparenz, die immer wieder gefordert ist, auch sinnvoll umgehen. Oder der Papst ist ein bisschen sprunghaft. Und das hat er ja eigentlich immer wieder gezeigt, Franziskus. also Ich glaube, das ist unser Problem als Deutsche, dass wir diese südamerikanische Lebensart nicht so nachvollziehen können, die vielleicht nicht so konsequent ist wie bei uns.
1: Naja, oder es war ganz bewusste Strategie zu sagen, ja gut, wenn es dir so stinkt, dann geh damit an die Öffentlichkeit, dann präsentier mir dein Rücktrittsgesuch damit ist was auf dem Tisch, aber gleichzeitig sage ich dann, du machst weiter und gib dir damit Rückendeckung. Also das kann ja auch wirklich sehr wohl überlegt sein, oder?
4: Und vom Kardinal Marx könnte ich mir das schon vorstellen, obwohl der ja jetzt sehr betroffen wirkt, nachdem das nicht angenommen wurde. Aber von Seiten des Papstes glaube ich nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass man da zuerst so einen Wirbel verursacht und Unruhe reinbringt. Gut, man könnte sagen, das ist heilsame Unruhe, aber in der Kirche ist da seit so viel zu Gange, beziehungsweise eben nicht, wie Kardinal Marx gesagt hat, die Kirche ist am toten Punkt angelangt. Also, dass man eigentlich da versuchen sollte, ein bisschen mit innerer Ruhe und Gelassenheit die Dinge auch zu ordnen und endlich einmal an eine saubere Aufarbeitung dieser Missbrauchsgeschichte heranzugehen. Das zieht sich ja jetzt schon seit elf Jahren hin, ohne dass der normale Bürger und Gläubige irgendein Gefühl hat, das ist jetzt im Griff oder da wird ein konsequent irgendwie eine gemeinsame Linie verfolgt.
1: Ist es nicht auch so, dass jetzt Kardinal Marx nochmal viel genauer sich seiner eigenen Verantwortung im Detail stellen muss als früherer Bischof von Trier und auch als Erzbischof von München und auch früherer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Es wird ihm da ja in allen drei Fällen vorgeworfen, nicht transparent genug gewesen zu sein und vielleicht auch nicht genug getan zu haben, um diesen Missbrauch
4: aufzuarbeiten. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat bei diesem Rücktrittsangebot. Es kommt erst im Herbst dieses Gutachten über die Münchner Diözese, die ja immerhin Mehrere Vorgänge, unter anderem den emeritierten Papst auch betrifft und natürlich die Zeit in Trier und das ihn das vielleicht im Vorhinein bedrückt hat dass er gesagt hat, ich will schon vorher zurücktreten, bevor ich danach gezwungen werde, das könnte ja auch möglich sein. Also wir wissen es nicht, das ist es ja. Ich bin mir da nicht so ganz klar, also auch aus den Äußerungen sowohl von Marx wie von Papst, was da eigentlich dahinter steckt.
1: Der Papst schreibt ja auch, das seien Dinge, die in einer anderen Zeit geschehen seien, in der sie beide noch nicht in der Verantwortung waren. Das ist ja auch ziemlich komisch, denn irgendwie ist es doch auch Job eines Chefs, eines Unternehmens, Verantwortung zu übernehmen gegebenen auch für Dinge, die vor seiner Zeit passiert sind, oder?
4: Das ist eine Aufgabe der Kirche insgesamt. Wir tragen ja die ganze Last einer 2000-jährigen Geschichte mit und das wird ja der Kirche auch heute immer wieder sozusagen hingerieben. Also, wenn, meine, wenn wir nehmen Hexenverfolgung oder Inquisition oder solche Dinge. Deswegen hat ja im Jahr 2000 so ein Bußgottesdienst stattgefunden, wo sich der damalige Papst Johannes Paul II eben tatsächlich dafür dazu bekannt hat und auch um Vergebung gebeten hat, sowohl Gott gegenüber wie auch den Gläubigen gegenüber und der Welt gegenüber.
1: Das heißt, er hat Verantwortung übernommen, weniger in diesen Fragen des sexuellen Missbrauchs, die da noch nicht so auf dem Tisch waren, aber doch in vielen anderen Dingen, wo sich die Kirche schuldig ja, ja, gemacht
4: hat. Ja, zurzeit ist halt unser Problem, dass dieser Missbrauch öffentlich werden und damit umzugehen. Ich glaube, das muss die Kirche auch erst richtig lernen. Und sie schafft es ja nicht so, wie man, wie man merkt.
1: Ja, sie hatte jetzt eigentlich auch schon ein bisschen Zeit. Sie haben ja auch selbst gesagt, 2010 gab es schon mal den ersten großen Aufdeckungsschwung und seither ist eben doch erstaunlich wenig passiert. Marx hat ja auch, haben Sie schon gesagt, geschrieben, die Kirche sei an einem toten Punkt und hat gleichzeitig die Hoffnung geäußert, das könnte auch zum Wendepunkt werden. Ist jetzt mit seinem abgelehnten Rücktritt da irgendwie eine... Wende tatsächlich in Sicht oder ist das nur eine Rolle rückwärts?
4: Ja, ich hoffe, dass es Konsequenzen hat für ihn selber. Er sagt es ja, man kann nicht einfach so weitermachen. Ich frage mich nur, wie, wenn der Papst zu ihm sagt, du musst an deinem Platz bleiben, als Erzbischof von München-Freising, und was soll er da groß ändern an seiner Tätigkeit, außer dass diese Aufklärungsarbeit zum Missbrauchsskandal, dass die vorangetrieben wird mit Konsequenz. Aber die Aufgaben als Erzbischof, die waren vorher und die bleiben jetzt auch. Also was soll sich da groß ändern? Die Unsicherheit in der Kirche ist gewachsen, das glaube ich schon. Irgendwie stehen wir alle vor Trümmern, die aber irgendwie nicht zusammenpassen.
1: Barks Bischofsmotto lautet, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Seinen Brief an den Papst hat er mit Versicherung seines Gehorsams unterzeichnet. Ist das jetzt auch ein bisschen die Erinnerung daran, dass in der katholischen Kirche der Gehorsam eben doch wichtiger ist als die Freiheit?
4: Ich glaube schon insgesamt. Ich bin zwar jetzt erst ein halbes Jahr lang bei den Altkatholiken, aber allein das, dass der Erzbischof von Menschenfreiheit den Rücktritt, dem Papst anbietet und nicht seinen Gläubigen im Bistum. Also das ist ja der große Unterschied. Da wird eben von oben irgendwas verordnet und die Gläubigen die Mitglieder des Bistums, die stehen da und schauen zu, so wie unbeteiligte Menschen, aber sie sind der ja meisten betroffen also davon und das ist der große Unterschied. Das ist auch das, was man mit diesem systemischen Fehler bezeichnet, diese Gehorsamstruktur, diese Männerbündische was dann auch diesen Klerikalismus hervorruft. Das ist das, was endlich einmal beseitigt werden müsste in der Kirche.
1: Aber das wird wahrscheinlich Kardinal Marx jetzt als Erzbischof von München und Freising, der erstmal bleibt, doch nicht so ganz angehen. Einschätzungen <lacht> waren das von Anselm Bilgrief. Früher Benediktiner Mönch, heute Unternehmensberater und seit kurzem ehrenamtlicher Priester in der altkatholischen Kirche. Wenn Sie Tantra hören, denken Sie dann an Sexmassagen mit Räucherstäbchenduft? Manche Menschen verstehen genau das heute darunter. Aber vom zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung schon bis mindestens zur ersten Jahrtausendwende meinte Tantra in Indien gleich mehrere wichtige spirituelle Strömungen und bei denen stand nicht unbedingt die Erotik im Zentrum. Wieso es zu dieser Verengung auf das Körperliche kam und warum Tantra im Westen so einen Boom erlebt hat, dem ist Milena Reinecke nachgegangen.
5: Wenn man im Internet den Begriff Tantra sucht, stößt man auf sehr unterschiedliche Ergebnisse. Auf der einen Seite ist Tantrismus ein Sammelbegriff für verschiedene Strömungen innerhalb des Buddhismus und Hinduismus, ein Weg zur spirituellen Einsicht und Erlösung, eine Reihe ritueller Praktiken, eingebettet in ein System von kosmologischen Anschauungen. Auf der anderen Seite findet man heute unter Tantra Anleitungen für besseren Sex. Eine Webseite für sexuelle Dienstleistungen preist Tantra als Königsdisziplin unter den erotischen Massagen an und verspricht mehr Kreativität und Erfolg im Beruf mit Tantra. Gleichzeitig sollen tantrische Praktiken Traumata heilen und zur Selbstfindung dienen. Das scheint auf den ersten Blick wenig mit den Ideen zu tun zu haben, die der Tantrismus einmal im Indien des zweiten Jahrhunderts verkörperte. Der Naturphilosoph Jochen Kirchhoff erklärt, wofür Tantra ursprünglich steht.
0: Naja, Tantra, das Wort... Das kommt von Tan, was Gewebe heißt.
5: In diesem Gewebe sei alles eins, erklärt er. Das Diesseits und das Jenseits, die materielle und die spirituelle Welt, Mann und Frau, das Selbst und der Andere. Was sich uns als Dualitäten präsentiert, soll im Tantra in seiner Allverbundenheit begriffen und vor allem erfahren werden.
0: Es geht nicht um ein geistvolles Reden darüber, sondern es geht um Erfahrung. Tantrismus ist eigentlich einerseits ein Weltanschauungssystem, auf der anderen Seite aber auch ein System von Praktiken. Und im Tantrischen geht es geht's vor allen Dingen darum, dass man sich nicht abwendet von der Welt, sondern dass man in die Welt geht.
5: Wie auch in anderen buddhistischen Strömungen ist die individuelle Erfahrung der zentrale Schlüssel zur Erkenntnis. Das Besondere am Tantrismus ist jedoch, dass keine Erfahrung, kein Gefühl von vornherein ausgeschlossen wird, auch nicht die menschliche Sexualität.
0: Alles ist ein Werkzeug, ein Vehikel zu höheren Bewusstseinszustand bis hin zur Erleuchtung.
5: So könne in der geschlechtlichen Vereinigung die Verbundenheit alles Lebendigen erfahren werden. Auch an die Schöpfung des Universums durch das göttliche Prinzip Brahma, wie sie im Buddhismus und Hinduismus angenommen wird, solle man nicht primär glauben, man sollte sie besser symbolisch nacherleben, zum Beispiel beim Sex. In der abendländischen Denktradition hingegen … Wo Leib und Seele sich als Dualismus gegenüberstehen, liegt die Idee der spirituellen Erkenntnis durch Sex denkbar fern, sagt Kirchhoff.
0: Ich meine, allein die tantrische Grundidee, dieser Allverbundenheit, das Alllebendigen, das widerspricht ja eigentlich dem mechanistischen Denken, auf dem ja letztendlich auch unsere ganze Technik und abendliche Zivilisation aufbaut.
5: Trotzdem, oder gerade deswegen, wurden tantrische Denkmuster im Westen als Neotantra in den 70er Jahren populär. Jochen Kirchhoff führt das in seinem Essay Entzückte Weisheit auf zwei Phänomene zurück. Die Verbreitung des LSD und die sexuelle Revolution. Die psychedelische Substanz ließ Menschen bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen, die es einzuordnen galt. Wer auf LSD die Auflösung der Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt erlebt hatte, konnte in fernöstlicher Philosophie und Mystik einen Rahmen für diese Erlebnisse finden. Die besondere Anziehungskraft von Tantra lässt sich zusätzlich damit erklären, dass die sexuelle Revolution einen zwangloseren, positiven Zugang zur Sexualität eröffnete. Das Bedürfnis der sexuellen Befreiung hat möglicherweise die kosmologischen Anschauungen des Tantrismus in den Hintergrund treten lassen.
0: Der, der Tantrismus in diesem Sinne, als eine, sagen wir mal, geistig-philosophische Strömung, die es ja auch war, reduziert sich dann, ich sag's mal ein bisschen flapsig und ganz down to earth auf Tantra-Seminare, die der eine oder andere am Wochenende macht. Einer kann seinen normalen Job hier machen und ist letztlich ganz im mechanistischen Denken, aber am Wochenende macht er eben sein Tantra-Seminar.
5: So jemand ist Michael Kranz, zumindest von außen betrachtet. Der Schauspieler und Regisseur hat sich vor drei Jahren zum Tantra-Lehrer ausbilden lassen.
3: Worauf ich sehr stark beim eigenen Unterrichten den Fokus lege, ist wirklich auf die Auseinandersetzung mit sich selbst erstmal, also mit Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstbewusstsein, Freiheit Ja und Nein zu sagen. Für sich.
5: Die Verbindung zwischen dem eigenen Geist und Körper wiederherzustellen, ist für ihn der erste Schritt, um sich anderen Menschen und der Möglichkeit spiritueller Erlebnisse öffnen zu können. Die Übungen dafür müssen gar nicht direkt sexuell sein.
3: Je fortgeschrittener ein Tantra-Seminar ist, desto simpler und purer sind die Übungen.
5: Darum würde man von außen vielleicht gar keinen großen Unterschied sehen zwischen einem Tantra-Seminar von Michael Kranz und einem anderen Yoga- oder Meditationskurs, denn gerade Atemübungen sind auch ein wichtiger Bestandteil von Tantra. Im Rahmen einer internationalen Online-Workshop-Reihe leitet Kranz eine Meditation unter dem Motto "Coming Home".
3: Maybe take a deep breath, a deep inhale. Une inspiration. Ah,
5: and exhale with ah,
3: sound.
5: Dieses Mal sind einige TeilnehmerInnen dabei, die Michael schon aus früheren Seminaren kennt, darunter Anne-Marie aus der Bretagne.
6: Seit einer Woche denke ich jeden Tag an das Tantra-Seminar mit Michael. Mein Körper und meine Gefühle sind wieder erwacht und haben mich zurückgeführt an einen Ort in meinem Herzen, an einen viel stabileren, ruhigeren, sicheren Ort. Es tut gut, sich durch den Körper mit diesem Ort wieder zu verbinden, in allen möglichen Momenten im Alltag.
5: Seit sechs Jahren beschäftigt Anne-Marie sich mit Tantra. Seitdem habe sie sich sehr verändert, erzählt sie. Tantra hat ihr geholfen, sich in ihrem Alltag zu orientieren, hat ihr einen besseren Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen verschafft und ihrem Leben gleichzeitig Vitalität und Tiefe gegeben.
3: Letztendlich bietet Tantra ein sehr vielfältiges Set an Techniken, um mehr Bewusstheit in unsere Denkprozesse, in unsere Wahrnehmung, in unseren Körper, in unbewusste Dynamiken zu bringen, damit wir quasi den Moment, so wie er ist, freier und bewusster wahrnehmen können.
5: Neotantra meint also eigentlich nicht kommerzielles Sexcoaching, aber auch nicht Erlösung im religiösen Sinne. Und doch tragen viele der Angebote in diesem Bereich den Grundgedanken von Tantra weiter. Die Überschreitung der Grenzen rein rationalen Denkens, die Auflösung von Hierarchien, die Verbindung von Dualitäten innerhalb und außerhalb von sich selbst, das Erfahren der Welt als Gewebe.
3: Es gibt, gibt dieses Bild von der Lotusblüte, das quasi der Matsch, aus dem die Lotusblüte wächst, genauso wichtig ist wie die Lotusblüte eben selbst. Also dass es sogar in der tiefsten Konsequenz dasselbe ist und dass beides einander bedingt. Der Matsch bedingt, dass daraus die Lotusblüte werden kann und die Lotusblüte bedingt, dass dann daraus wieder Matsch werden kann.
1: Und wenn es beim Tantra darum geht, sich selbst in diesem Weltengewebe zu erfahren, dann kann natürlich die Sexualität nicht ganz außen vor bleiben.
0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Yoga. Das ist für manche gleichbedeutend mit bestimmten Bewegungen und Körperstellungen, also eine reine Technik. Andere stellen den Meditationsaspekt in den Vordergrund. Manche Menschen richten auch ihr ganzes Leben nach einer Art Yoga-Philosophie aus. Und wieder andere versuchen, Elemente mit ihrem zum Beispiel christlichen Glauben in Einklang zu bringen. Yoga zu definieren, das ist also ziemlich schwierig. Aber für die evangelische Theologin Claudia Janl ist es vor allem eins, ein Produkt interkultureller Aushandlungen. Was die Professorin für interkulturelle Theologie und Körperlichkeit an der Ruhr-Universität Bochum damit meint, das will ich jetzt mit ihr besprechen. Frau Janel, es gibt ja die Vorstellung, man müsse nach Indien reisen und dort am besten in einen Ashram gehen, dann würde man das wirklich authentische Yoga kennenlernen, so wie es ursprünglich gedacht war, auch wenn es selbst da noch eine breite Vielfalt gibt, aber man sei doch dann näher am Wesenskern. Sie sagen aber im Grunde, es gibt eigentlich gar nicht so ein urindisches authentisches Yoga.
2: Ja, eigentlich gibt es das nicht. In der Tat, wer das authentische Yoga erklärt, der folgt einer guten Marktstrategie, denn meistens äh, verbindet sich tatsächlich mit dem authentischen Yoga die Vorstellung dann auch der Yoga-Praktizierenden. Hier wird mir etwas ganz Besonderes, vielleicht auch etwas ganz Besonderes heilsames, was altes, altes Wissen verkauft.
1: Aber es gibt ja altindische Quellen für Yoga, oder? Es ist ja jetzt keine ganz neue Erscheinung.
2: Ja, es gibt verschiedene indische Quellen und das ist das Spannende. Beim Yoga, es gibt auf der einen Seite die körperbezogenen indischen Quellen, die Hatha-Yoga-Quellen, die jüngeren Datums sind. Also wir sprechen hier von junge so 16. bis 17. Jahrhundert. Und dann beziehen sich aber viele, die sich auf das Yoga beziehen, auf das Patanjali-Sutra, also eine Yoga-Tradition aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert sozusagen. Aber das hat eigentlich mit Körperlichkeit und dem, was viele Yoga-Praktizierende suchen, wiederum gar nichts zu tun. Da wird überhaupt nicht über den Körper geschrieben? Doch, es wird über den Körper geschrieben und zwar ein kurzer Satz über die Sitzhaltung. Dein Sitz sei fest und stabil. Und das ist es dann auch schon, was über den Körper geschrieben wird.
1: Ja, das würde jetzt heute nicht reichen, um einen ganzen Yogakurs zu bestreiten. Es ist auch so, dass es in der neueren Geschichte, also so im 19. Jahrhundert, nochmal den Trend gab, Yoga von der Körperlichkeit, die wir hier im Westen ja so als Wesenskern eigentlich sehen, zu entfernen, oder? Also, dass man eben gesagt hat, Yoga ist mehr oder ist was anderes
2: als diese Körperübungen? Also die Auseinandersetzungen über die Körperlichkeit und die Intensität der Körperlichkeit im Yoga ist eine höchstgradig politische Auseinandersetzung, die zwischen dem Westen, sage ich jetzt mal, und Indien ausgehandelt worden ist. Der große Hindu-Gelehrte Vivekananda hat vor dem Weltparlament der Religionen einen Hinduismus und damit auch ein yoga verkauft oder propagiert, dass in erster Linie körperfrei war. 1893,
1: also kann, muss ich mal kurz einstreuen, war das, ne? Ende 18, des 19. Jahrhunderts.
2: Genau, 1893. Und er schreibt kurz später ein Buch auch über das Raja-Yoga, also den Königsweg des Yogas. Und da darin schreibt er, wir haben mit diesen Hatha-Yoginis, die ihren Körper da in alle möglichen Richtungen verdrehen, überhaupt nichts zu tun, denn das ist nicht die reine Religion. Also Vivekananda war ganz stark von der Idee letztlich auch vieler Indologen im Westen geprägt, dass nämlich Religion körperfrei ist. Das war ein Ideal und das hat er im Westen verkaufen wollen und sogar erklärt, der Hinduismus und dieses körperlose Raja-Yoga ist letztlich körperfreier und weniger anfälliger für körperliche Süchte oder was auch immer als sogar das Christentum. Also es geht hier um so eine ja, höherstellung des Hinduismus durch ein Raja Yoga, das eben körperfrei ist.
1: Und was interessanterweise beeinflusst ist durch diesen westlichen Blick, durch diese westliche Ablehnung der Körperlichkeit, also das ist dann eingeflossen in eine Strömung des Yoga, das eben im Westen das höher definiert wurde, wenn man das möglichst vergeistigt.
2: Ja, genau. Also das Interessante ist eben, dass es zwei verschiedene westliche Blicke auf Indien und auch auf das Yoga und den Hinduismus gab. Es gibt das, was Sie gerade genannt haben, diesen westlichen religionswissenschaftlichen Blick, der aus unserem modernen Diskurs heraus sagt, Religion oder eine höherwertige Religion ist eine rationale Religion und wehrt alles Irrationale einschließlich des irrationalen Körpers ab. Und es gibt auf der anderen Seite den westlichen Blick, den dann eben auch Bodybuilder oder eine Fitnesskultur, also die Olympischen Spiele zum Beispiel, die fast zur gleichen Zeit oder im, ja, ich glaube sogar im gleichen Jahr, wie das Weltparlament der Religionen stattgefunden hat, die haben ja einen Körperkult gepflegt. Und auch dieser westliche, körperorientierte Blick schaut nach Indien und findet auf einmal das körperbezogene Hatha-Yoga, das dort auch gerade wieder neu erfunden worden ist, und findet dies total spannend und attraktiv und importiert das wiederum in den Westen hinein. Und es wurden auch westliche Praktiken
1: nach Indien importiert. Importiert zum Beispiel das muskuläre Christsein. Was verbirgt sich denn da
2: dahinter? Das muskuläre Christsein ist eine Strömung aus dem CVJM, also dem christlichen Verein junger Menschen, würde man heute sagen, die ein körperbetontes Christentum verkündet haben und eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Also Sie finden zum Beispiel noch immer in dem CVJM-Logo drei rote Balken und die stehen für diese Einheit Körper, Geist und Seele. Und damit wird der Körper nicht verdammt, sondern die Stärkung des Körpers dient der Stärkung der Seele und damit auch der Stärkung der Gottesbeziehung. Und dieses wurde über den CVJM, aber auch durch andere indische Kolonialdynamiken nach Indien hineintransportiert. Also ganz wichtig ist zum Beispiel die Schulung der indischen Soldaten, die natürlich eine Körperschulung war und das wurde in Indien dann natürlich auch in die Ausbildung, die schulische Ausbildung und auch die militärische Ausbildung in den indischen Staat hineintransportiert und dort weiterentwickelt. Und das hat eben Traditionen aus dem Yoga mit aufgenommen, beziehungsweise einige der indischen Yoga-Praktizierenden oder yoga gelehrten haben gesagt, nach da setzen wir uns jetzt mal drauf und man kann in diesen Hatha-Yoga-Übungen, die eigentlich in der Form, wie wir sie heute haben, den Asanas, erst im 19. Jahrhundert erfunden worden sind, Übungen finden, wie zum Beispiel die Kerze, also aus dem Sportunterricht ja vielleicht bekannt, die Kerze, die klassischerweise eigentlich aus der westlichen Gymnastikszene herkommt. Es gibt eine Kampagne,
1: gestartet von einer hinduamerikanischen Stiftung, die heißt Bring Yoga Back. Und da wird eben gesagt, das sei im Grunde Diebstahl von hinduistischem geistigem Eigentum, was da gemacht wurde, diese ganzen Yoga-Techniken und Theorien und Ansätze zu exportieren und hier zu verwenden. Aber im Grunde ist das ja ad absurdum geführt, wenn Sie sagen, da sind auch Elemente aus dem Westen in das
2: Yoga eingeflossen, oder? Daran sieht man, glaube ich, ganz deutlich, wie sehr Yoga ein... Diskursfeld ist oder ein Feld politischer Interessensauseinandersetzungen. Also diese Kampagne wurde gestartet von der Hindu American Foundation und das ist mehr oder weniger eine Organisation, die den Hinduismus und damit auch den hinduistischen Staat im Westen, in Amerika vertreten will und die natürlich so als Gegenmacht, sage ich jetzt mal, es geht hier wirklich um einen Machtkampf, als Gegenmacht sagen, doch, es gibt ein hinduistisches Yoga, ein authentisches Yoga. Und zwar ist das ein Yoga, das sich eben ganz stark auch mit hinduistischen Quellen und hinduistischer Spiritualität verbindet. Wogegen sich diese Hindu Foundation in besonderer Weise wehrt, also die erfinden natürlich auch ein authentisches Yoga, aber wogegen sie sich in besonderer Weise wehrt, ist das sogenannte Bikram Yoga. Das ist ein Yoga, das wirklich nur auf sportlicher Leistung, auf Schwitzen und allem möglichen und Fitnesskult beruht, also so scheinbar nur westliche Werte. Ich sagt das jetzt mal nur scheinbar westliche Werte, weil die gibt es in Indien natürlich auch, vertritt und da sagt die Hindu National Foundation, nein, wir sind da noch anders und gleichzeitig verkauft der indische Staat übrigens Indien als den Staat des Yoga. Also wenn man Yoga schon praktiziert, dann soll man doch bitte nach Indien kommen und Yoga dort praktizieren auf öffentlichen Straßen, das gerne auch bei großen Demonstrationen oder Festen mehr oder weniger praktiziert. Also dieser Authentizitätsdiskurs ist ein Diskurs, in dem es eigentlich um Macht geht und ganz besonders beim Yoga. Gleichzeitig kann das eine ganz intime Praxis sein, die mit dem eigenen Körper zu
1: tun hat, mit eigener Meditation und Erfahrung. Was mache ich nun als Yoga-Praktizierende, die vielleicht auch sagt, ich bin durchaus in meinem christlichen Glauben verwurzelt, ich nehme sogar Elemente davon wie ein Shalom groß in meine Yoga-Übungen hinein. Kann ich das tun, ohne mir bewusst zu sein, was da alles an Diskurs, an Kolonialgeschichte, an sonst was drinsteckt?
2: Ich hoffe, dass man das gut tun kann. Doch, auf jeden Fall. Es gibt ja inzwischen auch christliche Yogagruppen, sowohl in Nordamerika als auch bei uns. Was ich tue, wenn ich Yoga praktiziere, ist ja, dass ich bestimmten im Prinzip äh, Bedeutungszuweisungen an verschiedene Übungen bereits folge oder mir die selber wahrscheinlich nicht ganz individuell, sondern aus dem kulturellen Gedächtnis, Bedeutungsspeicher schöpfend, diesen Folge. Also wenn ich eine Atemübung praktiziere, kann ich mir vorstellen, ich atme den Geist Gottes ein, die Ruach. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich das Atman oder wie auch immer vergrößere. Also das ist eine Frage der Interpretation. Aber in unserer heutigen Zeit, da fällt ja Yoga so unter das Spiritualitätsnarrativ, hängt es überhaupt in ganz besonderer Weise von der Subjektivierung unserer Praktiken ab. Also welche Bedeutung ich einer bestimmten Praxis gebe, davon hängt ab, wie ich diese Übung auch empfinde. Aber es
1: gibt ja auch den Vorwurf, das sei kulturelle Aneignung. Also man würde da was übernehmen und sich das selbst so zurecht machen und es eben nicht in seinem ursprünglichen Kontext oder Wert stehen lassen.
2: Ja, da würde ich eben sagen, diesen ursprünglichen Kontext gibt es nicht. Und Das kann man eben geschichtlich belegen und wurde auch eben von verschiedenen Forschern belegt, dass es Yoga immer ein Aushandlungsprodukt ist und sich immer verändern wird und auch immer unterschiedlich gedeutet werden wird. Nur das Interessante ist, dass der Deutungsrahmen dann doch so breit ist, dass alle irgendwie ein bisschen Spiritualität damit verbinden oder zumindest Körperlichkeit damit verbinden oder eine Körperlichkeit, bei der ich zur Ruhe kommen kann oder bei der ich zu mir selber finde oder bei der ich in einen Widerstand zu gesellschaftlichen Anforderungen komme, die es durchaus auch. Ich tendiere dazu, ich bin natürlich auch Wissenschaftlerin und schaue mir das aus dem wissenschaftlichen Spektrum her an. Ich würde Yoga-Praktizierenden dazu raten, sich auch immer wieder mal die Hintergründe des Yoga anzuschauen, ohne es zu verteufeln. Zu sagen, ich nehme mir da durchaus auch raus, was mir gut tut als Yoga-Praktizierende oder wenn ich als sagen wir mal Pfarrerin sage, da gibt es eine Atemübung, die tut meinen Gemeindegliedern gut, spirituellen Abend, dann kann ich die auch benutzen und kann mich trotzdem auch natürlich da auf den Heiligen Geist einpendeln, sage ich mal. Ich nenne es nicht kulturelle Aneignung, weil ich sagen würde, es ist ohnehin, es gibt keine kulturelle Ownership über Yoga.
1: Wem Yoga gehört, das ist also nicht so ganz klar, aber jedenfalls geht es um weitaus mehr als um Körperübungen und Atemtechniken. Yoga ist eingebunden in Debatten um Religion, um Politik, um Körper. Vielen Dank, Claudia Jahnl, Professorin für Interkulturelle Theologie und Körperlichkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Ein Aufsatz von Janel mit dem Titel Zwischen spiritueller Versenkung und muskulärem Christsein, Yoga als Produkt interkultureller Aushandlungen, der ist erschienen in einem Heft der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen zum Thema Yoga und christlicher Glaube. Den Link dazu, den finden Sie auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de-religionen. Wir nehmen sie hier im Deutschlandfunk Kultur jetzt mit ins Kino, genauer gesagt zur Berlinale. Im März war die ja auf eine Veranstaltung für Fachpublikum geschrumpft. Jetzt sind die Filme für Berliner Publikum auch Open-Air zu sehen. Natürlich ist das Programm abgespeckt im Vergleich zu Vorjahren, aber es spiegelt eben doch wieder, was Gesellschaft bewegt. Und dazu gehört auch Religion, allerdings vor allem in ihrer Extremform, wie Kirsten
6: Dietrich festgestellt hat. Immer wieder fährt die Hand mit der Haarschneidemaschine über Egons Kopf, bis nur noch millimeterkurze braune Stoppeln übrig bleiben. Das Scheren der Haare als universelles Zeichen für den Eintritt in eine besondere, klosterähnliche Gemeinschaft. In Egons Fall ist das eine Lebens- und Therapiegemeinschaft, in der ein frommer Pfarrer heroinabhängige Menschen durch den Entzug begleiten und zu einem drogenfreien Leben führen
0: will. Ihr habt kalte, kranke Herzen, ihr seid gottlose Würmer. Ihr seid so krank, dass es mich krank macht, euch so krank zu sehen. Kurzfristig oder mittelfristig wird da ein Substitut angeboten. Zum Beispiel ein Jesus, der dich liebt, egal wer du bist, egal was du gemacht
3: hast.
6: Sagt Regisseur David Weider. Sein Bruder Sascha, mit dem er den Film gemeinsam realisiert hat, ergänzt.
3: Auf jeden Fall hatten wir den Eindruck, in diesen Einrichtungen, wo wir waren, dass das Konfliktpotenzial schon sehr hoch ist und das Chaospotenzial auch sehr hoch ist, weil... Zu glauben, dass man jemanden mit so einer komplexen Lebensgeschichte und Suchtgeschichte mit diesen archaischen Mitteln einer, einer Tagesstruktur und Gottes Wort zur Genesung zu bringen, wage ich wirklich zu bezweifeln längerfristig.
6: David und Sascha Weider erforschen mit ihrem Film ein System, das Heilung verspricht und mit Egon die Figur, die dieses System sprengt. Egon tickt auch nach dem Entzug in seinem ganz eigenen Rhythmus. Das muss zu Konflikten führen in einer Lebensgemeinschaft, die Glaubensgrundsätze in klare Anweisungen fürs Leben und für die Hausordnung übersetzt. Also, Eva, ich kann nicht ich will nicht duschen.
3: Ich kann will nicht duschen. Du musst aber duschen. Duschen ist Pflicht. Jesus sagt, Egon muss nicht duschen. Also er identifiziert sich. Vielleicht überidentifiziert er sich mit diesem Versprechen der, der Heilung. oder Ich glaube, er macht einfach was sehr naheliegendes. Er nimmt die Sachen wörtlich und das bringt ihn so ein bisschen den Verstand.
6: Sagt Sascha Weider. Jesus Egon Christus ist durchaus anstrengend anzusehen. Vielleicht predigt der Pastor auch ein bisschen zu holzschnittartig in seinem Wunsch, seine Gemeinde auf einen Weg jenseits der Sucht zu bringen. Aber die Porträts der Abhängigen sind eindrücklich zart und bilden Grenzerfahrungen hautnah ab. Religion inspiriert Filme offenkundig, vor allem in ihrer extremen Form. Aber solch fundamentalisierte Religion darf trotzdem nicht als vorschnelle Erklärung für Konflikte dienen. Auch darauf weisen die Filme dieser Berlinale hin. So auch der Dokumentarfilm As I Want. Die Filmemacherin Samaher Al-Khadi setzt sich mit der allgegenwärtigen Gewalt gegen Frauen in Ägypten auseinander. Zum Beispiel beim Gespräch mit jungen Frauen auf einem Spielplatz irgendwo in Kairo. Frauen wie du kommen in die Hölle, erzählt er mädchenfreundlich, und erklärt auf Nachfrage, weil deine Kleidung zu offenherzig ist. Samaher Al-Kadi recherchiert Übergriffe und Vergewaltigungen bei Demonstrationen gegen die Regierung Mursi im Jahr 2013. Sie konfrontiert Männer mit laufender Kamera, die sie im Alltag übergriffig angehen. Sie zeigt Frauen, die zum ersten Mal die Stimme gegen diese Gewalt erheben und erforscht ihre eigene schmerzhafte Familiengeschichte. Die Überzeugung von der Unterlegenheit der Frau steckt tief in Männern wie Frauen, sagt al -Kadi. Aber dafür nur religiöse Ursachen anzunehmen, greife viel zu kurz. Im Entwurf für den Filmkommentar hatte ich viel aus dem Koran zitiert, aber das habe ich dann doch nicht benutzt. Das alles auf den Islam zurückzuführen, ist nicht fair. Dass überall auf der Welt Frauen schlecht behandelt werden, liegt nicht an der Religion. Es ist Kultur, ist Tradition, ist Politik. Vielleicht ist es auch eine Reaktion auf die Stärke von uns Frauen.
5: Have. Kindergottesdienst. Heute darf jedes Kind vortragen, was es gut kann. Wir präsentieren Ihnen Miku, das
6: Ulja Funk, Hauptfigur im Film Mission Ulja Funk im Kinder- und Jugendprogramm Generation.
5: Mein Vortrag wurde als einziger abgebrochen. Sogar meine Brüder durften weitermachen. Nur für die Wissenschaft ist hier kein Platz.
6: Ulja lebt in einer russlanddeutschen Familie. Ihre große Sehnsucht sind die Sterne. Aber Ulja will sie erforschen, nicht etwa als göttliche Wunder bestaunen. Das führt zu Schwierigkeiten, denn ihre Familie gehört zu einer strengen Freikirche, angetrieben von Großmutter
7: Olga. Gerade in so einer Familie, die eigentlich so eng zusammenwohnt und auch in einer Familie, die Migrationsgeschichte hat oder in einer längeren Historie. Die Frage eigentlich, wo ist mein Platz? Oma Olga sagt ja, in Russland wurde sie immer als Deutsche irgendwie gesehen, in Deutschland immer als Russin und eigentlich fühlt sie sich nur bei Gott richtig zu Hause.
6: Regisseurin Barbara Kronenberg kennt das fromme freikirchliche Milieu der Russlanddeutschen aus familiären Zusammenhängen, auch wenn sie selber katholisch aufwuchs. Der Gegensatz habe sie fasziniert. Gemeinden, die unauffällig nur in ihrer eigenen Welt leben wollten und gerade deswegen in der Mehrheitsgesellschaft herausstechen. So wie eben Ulja. Sie ist klug, geschäftstüchtig und auf eine Weise fromm, die dem Gemeindepastor nicht gefällt. Er greift zu drastischen Maßnahmen und kassiert Uljas Computer.
7: Ja, und es war mir eben wichtig, da auch nicht nur ein so ein Bild zu zeichnen von den bösen, religiösen Leuten, die jetzt den, den Kindern die Dinge wegnehmen oder so, weil sie es irgendwie nicht aushalten, sondern zu sagen, eben, da sind aber auch Leute, die geben anderen oder dem Anderssein irgendwie einen Platz. Ja?
6: Ein Mädchen begehrt auf gegen die strengen Regeln der frommen Gemeinschaft, in der sie lebt. Daraus hätte man ein düsteres Drama machen können. Barbara Kronenberg hat ein Roadmovie gedreht. Liebevoll, komisch und voller aberwitziger Situationen. Sie schickt Olja, ihre Oma, den Pastor und schließlich die ganze Gemeinde auf die Reise. Von irgendwo in Westdeutschland ins weißrussische Patschurk, weil dort in vier Tagen ein kleinst einschlagen wird.
7: Das hat natürlich aber auch mit meiner eigenen Sicht auf die Welt was zu tun. Ne? Also daraus jetzt eine Komödie zu machen und eben kein Drama und die, die Hauptfigur eben nicht zu zerstören ähm, in dieser Geschichte, sondern ihr eigentlich zu ermöglichen, einen friedvollen Umgang mit sich und mit ihrem Umfeld zu finden. Ja.
6: Auch eine Gemeinschaft, die von außen betrachtet nach strengen, fast extremen Regeln lebt, das zeigt nicht nur dieser Film bei der Berlinale, besteht eben immer noch aus Individuen. Und die leben ihre je eigene Form des Glaubens, auch wenn dafür manchmal ein Asteroid einschlagen muss.
1: Das allerdings passiert dann vielleicht doch nur im Film. Und
2: an dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.